0: Serbest Atış'ın 17. bölümüne hoş geldiniz. Yanımızda Eyüp var, Eyüp hoş geldin. Merhaba. Ve diğer konumuz da Cem Karadeniz. Birkaç hafta önce bir serbest oyuncu piyasası bölümü yapmıştık. Ee, onu geri kalan gelişmeleri konuşmak için tekrardan çağırdık bu bölümün ilk kısmına. Ee, Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hızlıca girelim şimdi. Bu bölümün ilk kısmında NBA'den kavaylanırdım. E, takasından ve diğer son gelişmelerden bahsedeceğiz. İkinci kısmında da bir başka önemli konu ve de Mesut'un Almanya ile olan ilişkisini Mesut'un ile konuşmak istiyoruz başka konuklarla. E, şimdi direkt Cavail Toronto'ya olan takasından girelim. E, üzerinden birkaç gün geçti ama belki kafamızı toplamız açısından da iyi oldu bunların geçmesi. Karşıdan gelen DeRozan'ı unu unutmamak lazım. Çok kolay unutabiliyor ama. Bir All-Star sonuçta. Ee, ve Jakob Poeltl ve Danny Green. Artı bir tane de draft Tüm bu takasın parçaları. Cem sana sormak istiyorum. En çok en çok neyi merakla bekliyorsun bu Türet sonrası yeni sezonda? Toronto ve Spurs açısından.
1: Toronto açısından bakacak olursak. Esasında takas gerçekleşmeden önce ortalıkta dolaşan Anunobi gibi, Siyakam gibi isimlerden hiçbirini takasta vermemeleri oldu. Sadece Jakob Poit'u verdiler ve çok da önemli bir parça değil esasında bu takasın içinde kendisi. O yüzden ben Toronto'nun bir senelik de olsa nasıl bir kadro olacağını, nasıl performans göstereceğini çok merak ediyorum. Leonard'ın çok büyük ihtimalle bir, bir senenin sonunda... Lakers'a veya Los Angeles'a diyelim Los Angeles şehrine gideceği belli gibi şu ana kadarki olan davranışlarından dolayı. Fakat bu bir senelik kiralık diyebileceğim süre boyunca Toronto'nun elindeki bu kadar değerli parçayı da göz önünde bulundurarak Toronto açısından heyecanlanıyorum diyebilirim. Spurs açısındansa Kavai'nin takas değeri bu kadar aleni, aleni şekilde çok düşmüşken yapabilecekleri en iyi takası yaptılar mı? emin değilim ama sonuçta Cavayı elden çıkardılar. DeRozan modern basketbol için ne kadar düzgün bir isim biraz soru işareti. Fakat özellikle normal sezonda koçun da Greg Popovich olduğunu göz önünde bulundurursak, bakalım bir sistem içerisinde ondan bir verim alınacaktır ve bu güçlü Batı Konferansı içerisinde tankinge gitmeyerek mücadeleci olarak Spurs Son sıralardan da olsa tekrardan pilot yapacak diye
0: düşünüyorum. Deroz'un düzgün bir değil, düzgün bir insan diyebiliriz sadece herhalde. Çok iyi
1: bir karakter. <gülüyor>
0: <gülüyor> Karakterler konusunda bu bölümde çok değinebiliriz.
2: Bölümde abi gerçekten
0: San Antonio'da
2: biliriz. neler oluyor ya? Neler oluyor abi? Yani David Robinson'dan Tim Duncan'a, oradan Kawai'ye elden ele gelen meşale bir anda yere düştü. Ve ilk 5'te Lamarcus Aldridge
0: ve DeMar DeRoz'un izleyeceğiz Serantino'da. Bu sizi çok şaşırtmıyor mu? Senin kafanda iki, bu hem Toronto hem Spurs için bir beşleri gözden geçirirsen gözünün önüne neler geliyor? Yani bir yandan daha iyi bir takas yapamadılar ki bunu yaptılar.
2: Hani DeMar Derozan çok çok kötü bir parça değil. Sonuçta All-Star de söylediğin gibi. İşte belli güçlü noktaları var. Çok açık, bariz ortada olan zayıf noktalar var. Savunması ve işte 3 sayılık atışlarda bir türlü özgüvenini kazanamaması gibi. Ama yani iki tarafın kadrolarını detaylı da konuşuruz belki birazdan ama yani San Antonio'nun ne yapacağını bilmiyorum ya. Yani orta mesafe şutuna dayalı iki tane adamla onlara dayanarak oynamak zorunda kalacaklar. Onlara bel bağladılar yani. Bir de Danny Green hani geçen sene çok oynamamış olsa bile, çok ön planda olmamış olsa bile Ondan önce önemli katkı veren bir adamdı. Onu da gönderdiler. Bilmiyorum San Antonio'da neler olacak. Ama e, Popovich ben bırakmıyorum. Hiçbir zaman tanking'e gitmeyeceğim. İşte ben buradayken kazanmaya çalışacağız. Hakikaten dedi yani. Artık e, bir iki sene daha böyle gidecekler gibi duruyor.
0: Bu yaşta tanking mi olur? Bütün Amerika'da konuşulan bu. Yani bu yani bakalım işte
2: bakalım Spurs'un hep övülen kültürü ve geleneği bu mevcut kadroyu ne kadar yukarıya çekebilecek? Çünkü bu hep bir tartışma konusuydu. Spurs'un kültürü mü Spurs'u bu kadar başarılı kıldı? Yoksa işte Dev Drabri'si Tim Duncan ve sonradan Kavai mi? Yani aslında yıldız oyuncuların etrafında mı dönüyor diğer NBA takımlarında olduğu gibi? Bu yıldız oyuncular çok iyi olduğu için mi Spurs çok başarılı? Yoksa Spurs çok iyi kültürü olan, geleneği olan ve çok takım olmayı bilebilen bir takım olduğu için mi başarılı? Bu hep tartışılmıştı. Herhalde biraz bunu göreceğiz. Eğer tabii işler kötüye giderse... Tim Duncan'ın geride bıraktığı miras iyice artık yüceltilir herhalde. Onun açısından faydalı olabilir. Yani bilmiyorum mesela Antonio Spurs halde benim için şu an gözümde. Merakla bekliyorum neler olacak bu sezon. Bence ikinci söylediğinde daha yakın Spurs. Özellikle bu sene Kavaili'nin de olmadığını düşünürsek.
1: Lamarcus'un etrafında kısıtlı bir takımdı bu sene baktığın zaman Spurs. O yüzden yine bu kültürün etrafında pozitif bir mücadele gösterecekler. ...şekilde pilav yaparlar. Yaparlar ya Popovic... ...dediğiniz gibi Popovic'in 2 yılı daha kontratı var bildiğin kadarıyla... ...bu dönem içerisinde tanking yapmayı düşünmüyorlar. Tanking yapmasınlar özel. Her ne kadar şu an kadroya baktığım zaman... ...açıcı bir kadro yok esasında ellerinde. Modern basketbola biraz daha ters... ...daha önceden dedik de DeRozan gibi. Her ne kadar geçtiğimiz normal sezonda... ...Toronto'da üçlük deneme sayısını çok fazla şekilde yukarıya çektiyse... Playoff'ta tekrardan gördük. Eski alışkanlıklarına geri döndü ve şu kullanmayan bir Dereozun.
2: De işte ya bu arada...
1: Dereozun
2: all-star all-star diyoruz da acaba Batı'da all-star olur mu? O konuda ne düşünüyorsun? Batı'da bu kadar önemli
1: bir guard format rotasyonu varken yani Dereozun ligin en iyi 7-8 2-3 numarasın,
2: numarasından biri mi pek sanmıyorum. Yani, belki yani ben de böyle düşünüyorum. Dolayısıyla hani Spurs, Kauai'yı tamam kaybetti ama geri aldıklarının arasında da All-Star, işte Demar de Rosen var falan e, argümanı beni çok ikna etmiyor. Çünkü Batı'da All-Star olmayacağını biliyoruz. Doğu'da All-Star tek sebebi de mesela John Wall'un falan çok kötü bir sezon geçirmesiydi. Onun dışında Doğu'da çok iddialı. Hani Kemba Walker'larla falan rekabet ediyordu yani. Dolayısıyla çok iddialı gardlarla çok karşı karşıya gelmemişti. Bence zayıf noktaları özellikle Batı'da, özellikle playofflarda çok hedef alınabilecek şeyler. Bakalım Spurs'un takım savunmasına ayak uydurup hiç olmazsa böyle kabul edilebilir bir savunma yapabilecek mi? Bence bu mesela merak konusu olabilir. Onun dışında şu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi tamam Kavai varken Oldrich ikinci adam olmaya razı gibiydi. Hatta kısmen mutsuzdu ve huysuzlukla çıkardı yani. E şimdi Demar Derozan geldi. Hangisi bunlardan birinci, birinci adam? Kim bu takımın lideri? E, bu biraz şey değil mi yani? karmaşık bir durum değil mi? Kim daha fazla mesela top kullanacak değil mi? Bu beni mesela düşündürdü bugün. Yani Aldrich zaten önceki kadroda bile sorun çıkarmış bir adamken Demar DeRozan'la nasıl anlaşacaklar, nasıl bir ikili olacaklar merak ediyorum. Özellikle Aldrich'in like, geçen seneki
1: performansını da göz önünde bulundurursak da karakterini de gözünde bulundurursak da, muhtemelen bu takımın iyileri Aldrich olacaktır. da ikinci oyuncu olmayı kabul Edebilecek bir karakter yani Aldrich'i kadar baskın bir karakter değil. O yüzden e, işler doğal olarak orada için liderliğine doğru evlenecektir diye tahmin ediyorum.
0: Bakalım çok enteresan olacak. E, biraz Kavai'yi konuşalım. Kavai kendi konuşmadığı için bizim onu konuşmamız. <gülüyor> <gülüyor> e, Kavai Toronto'da abi gitmiş. Fotoğraf da düştü. Kavai Toronto'da basın toplantısı yapmaz herhalde sonuçta yani. Önemli bir takasın parçası değildi. E, ne gerek vardı mı konuşmasına? Onun, onu yani. Şimdi onun cem biraz değindi onun geleceği hakkında senin düşüncelerin ne ya, oynamaz bile dediler belki Toronto'da oynamayı düşünmüyor gibi bir iddia da doğru ben hiç inanmadım ama e, hem bu sene içerisinde şöyle bir e, ciddi bir iddia ortaya yapmak istersen ve gelecek ilgili e, ilk aklına gelenler nedir şey oynamayacağını düşünmüyorum
2: zaten bu seni hiç oynamadı geçerli bir sebebi de yok artık oynamak için koca bir yaz da geçmiş olacak işte hazırlık yapabileceği çok uzun süre var. Bence sağlara sağ kesin dönecek yani. Oynamamayı riske edemez. Çünkü bir sene daha oynamazsa veya işte sakatlık bahanesiyle az maça çıkarsa falan, diğer yazılabileceği kontrattan büyük kayıp yaşayacağını düşünüyorum. Bence Toronto, Kava'ya iyi gelecek ya. Yani kadrosuna da baktığın zaman iyi bir oyun kurucusu var. Az çok Kyle Lowry var. İşte genç bir sürü isim var. Forvet'te çok iyi adam değişebilen uzun savunmacıları var. Ali Noby gibi işte Siyakım gibi falan Bilmiyorum. Kavay'ın tam böyle gelip rahat rahat topun oynayabileceği yani çok fazla bir şeyi dert etmeyeceği bir ortam var gibi geliyor bana. Şimdi bu ilk etapta söylenen fevri laflar pek gerçekçi gözükmüyor bana. Yani bence gidecek oynayacak. Uygun olduğunu düşünüyorum. Şey konuşuluyor mesela 2016 All Star'ında Toronto'da hiç odasından çıkmamış. Toronto'da yapılan All <gülüyor> organizasyonunda o mesela komik. Hiç soğuğu hiç sevmiyormuş falan. Zaten ya, Los Angeles'tan çok... yetişmiyor. Oradan sonra da işte San Antonio'ya gitti. Hiç soğuk hava görmemiş bir adam falan.
0: Bak ve de... Benim iki tane teorim var. Çok fazla örüm yapmak istedim. Artık teorilerimi açıklayayım. Birincisi... Konspirisi mi teoriler? <gülüyor> İkin, yani i̇kinci teoriye konspirisi diyebilirsin. Birincisi Kavay kötü bir insan. Tamam mı? Kavai en başından bir Kötü bir insan. Biz onu konuşmadığı için e, mütevazi gibi düşündük. San Antonio Spurs'da oynadığı için. Şampiyon yaptığı için iyi bir insan. iyi huylu bir çocuk sandık. <gülüyor> Ama en başından beri o kötü bir kötü bir insandı aslında. nasıl konuşmuyor diye biz onu öyle sandık. Tweet atmıyor diye. Sosyal medyada bulunmuyor diye. Öyle sandık. Çok pardon ikinci teorim dediğin ne? Evet. <gülüyor> i̇kinci teorim ise duymuşsunuzdur belki MK Ultra kabahatler. E, CIA'in birkaç, <gülüyor> Cem sen biliyorsun galiba neydi? Evet. Birkaç... MK Ultra ne ya? E, 20-30 yıl önce sanırım. Hatta daha bile önce uyguladığı bir programdı bu. insanların beynini yıkama programı. CIA Kavailanırdı'nın beynini ele geçirdi. 1-2 hmm. sene önce. kavaylanırdı gibi bir insandı. Ha beyine ele geçirdi. Onu çok kötü bir hale getirdi. Ve tek amacı da CIA'nın sosyal medya kullanmayan, hiç ortaya çıkmayan, konuşmayan kavaylanırdı Kötü bir insan olarak göstermek. Böylece insanları sosyal medya kullanmaya, teşvik etmek, daha çok tweet atmaya daha çok kendilerini göstermeye, daha çok bilgilerini CIA ile paylaşmaya, dünyayla paylaşmaya hmm. teşvik etmek. Ve paylaşmayan insanları, kavay gibi insanları da ne kadar kötü olduklarını katlamak. Şu anda CIA'nin <gülüyor> e, headquarterlarında kavaylanırdım beyni yüklenmiş bir şekilde duruyor. İkinci teorim de bu. C yani, hangisine yok, katılıyorsun? Eyüp benim...
2: e, hangisine katılıyorsunuz bilmiyorum. Valla New York'tayım derken aslında Langdon'da mıymış? CIA headquarters'ın da mıymış acaba? Olabilir. Bütün sezon New York'tayım dedi çünkü oyaladı bizi.
0: Olabilir. Yani bu Yalnız
2: bu iyi noktaya gerçekten var. bravo abi. Ben bir saat falan konuşsaydık bu noktaya anca gelirdik diye düşünüyordum. 15. dakikada bu noktaya getirdin bizi. <gülüyor> Bilmiyorum Cem sen ne düşünüyorsun? Cem çok güzel bir noktaya değindi esasında. Bu
1: açıdan hiç düşünmemiştim. Çok çok da mantıklı. <gülüyor>
0: çok <gülüyor> özellikle etkili. Özellikle
2: etkili. bir iki. biçimde çok mantıklı dedi <gülüyor> sana.
1: Çok mantıklı. Amerikan derin devleti NBA müdahale ediyor. Bu net ve ortada. O yüzden e, Kawaii'nin yani söyleyecek kelime bulamıyorum esasında. Çok şu an yani Cem çok etkiledim beni. Çok doğru bir noktaya parmak bastın. Bütün e, noktalar bir bir domino
2: taşları bir bir yerine oturuyor şu an. Makara tarafı tamam olayın da ben gerçekten ne düşündüğümü söyleyeyim Kava'yla ilgili isterseniz. Gerçeğe dönelim biraz. Bence adam ne yaptığını bilmiyor abi. Yani hayatını ve kariyerini yönlendirebilecek sosyal gelişimi tamamlamamış. Oh. <gülüyor> Konuşmayı da bilmiyor. Tamam mı? Konuşmayı da evet. bilmiyor. Dolayısıyla çıkıp konuşup yanlış yapmak istemiyor. Yani bütün bu saçmalık silsilesi sırasında hep başka insanlar konuştu onun yerine. Hiç hani... Şey olmadı yani, <gülüyor> bugüne kadar hep başkaları konuştu, şimdi çıkıp ben konuşacağım hiç yapmadı. Abi adam bir tanesi bir şey söylemedi. Yani bütün platformlarda, Reddit'te Instagram'da, Twitter'da herkes ona giydirdi. Podcastlerde herkes ona giydirdi. Adam çıkıp hiçbir şey söylemedi yani. Evet, bu mütevazilik değil artık. Ya, bu gerçekten konuşamamak, toplumla ilişki kuramamak. Daha önce biz bunu hep Duncan ve işte David Robinson kalıbına, Spurs kalıbına konulduğu için... Beğeniyorduk ama artık yani bunun işlevsel bir şey olmadığı ortaya çıktı bariz bir biçimde. İşte benim gerçek düşüncem Kavay'ın bu olayı yönetemediği ve yanındaki insanların da artık hangi sebeplerden olduğunu bilmiyorum ama Kavay'ın e, iyiliğini
0: hatta, onu sağlayamadılar. Hatta Hı. ben buradan Kavay'a sesleniyorum. Kavay'ı serbest satışa programımıza çağırıyorum. Gelsin bizle konuşsun. <gülüyor> benim hakaretlerimden sonra söz hakkı da olur, değil mi? Gelsin konuşsun biz de. Kesin beraber, biz de konuşuruz. bir program yapalım. <gülüyor> Davet Kavai, ediyorum.
2: Kavai'nin yani. oynamamak gibi bu
1: sene bir durumu olamaz. E, çünkü <gülüyor> onu da söyleyeyim. Şimdi az önce okudum Twitter'da e, Kavai'nin şu anki sponsoru Jordan kontratını uzatmayı düşünmüyormuş. Değişin, bu yönü de var tabi.
2: Hayır zaten geçen sene reddetti onları bir kere. Bir kere reddetti onları. E, senelik 5 milyon mu? Bir, bir, bir parayı reddetti. Ben daha fazlasına layığım falan dedi. O, da, o mu dedi, amcası mı dedi bilmiyorum artık da. E, bütün bu olaylardan sonra da evet. Senin dediğin gibi gerçekten yenilemeyecekler galiba.
1: iki sene boyunca oynarım ama Çok fazla şeye mal, mal oldu Yani her ne kadar çok orijinal bir karakter de olsa e, sonuçta en nihayetinde bir sporcu ve... <gülüyor> çok orijinal bir karakter. <gülüyor> bu tarz şeylerden hiç <gülüyor>
0: Gerçekten orijinal. Bu notla Kavai bölümümüzü kapayalım mı? Gelecek sezon olacakları merakla bekleyeceğiz. Ekrem'in istediğiniz bir şey Bence, var mı? Ben çok kısa bir tahminle
1: bulunayım. Bence oynayacak ve başarılı da olacak Toronto ile beraber ve Toronto Doğu'yu bu sene ikinci bitirecek. Doğunun Doğu'nun MVP'si olacak. Ben de böyle bir kehanette bulunayım. Ben
2: yani sağlıklı dönerse Toronto'nun birinci bitirip Kavai'nin Liga MVP'si olabileceğini falan da düşünüyorum bu arada. Adamın hmm. sakatlığından falan bahsediyoruz da Gordon Hayward da kırık ayaktan gelecek yani. Orada da pek belli değil hiçbir şey. Yani, Toronto Demar de ve Kyle Lowry ile birinci şeyi aldı biliyorsunuz yani birinci pozisyon aldı. Hele Kavai niye alamasın? Bir ee, bu
0: olayların üzerine bunu yaptığı için MVP'de seçen. Her şeye rağmen tabi basın daha iyi bir kadro
2: gibi gözüküyor ama... ...hadi onu konuşalım biraz kapatmadan. Şimdi Batı'da Toronto'yu kesin Philadelphia'nın üstüne yazar mısınız? Hepiniz, ikiniz de yazar mısınız yani? Ben yazıyorum. Ben de yazıyorum.
1: E, yani Yok. her şeyin sağlıklı olduğunu düşünerekten söylüyorum yalnız bunları. Kawaii'nin tam performansa geri
2: döneceğini varsayarak düşünüyorum. Evet, inşallah öyle olur, oynar. Bu tabi diğer yandan Philadelphia'nın bu yazı ne kadar verimsiz geçirdiğini de gösteriyor. Onlar genç öncüler gelip devam edecekler. Bence de e, Toronto baslığını tepede bitirir. Altta Toronto'nun da birinci bitirebileceğini düşünüyorum dediğim gibi. Enteresan. Doğu'da başka da zaten izleyecek pek bir şey yok. <gülüyor> yani <gülüyor> Kavaya ne olur. Bu arada tabii e, herhalde Cem bizi oryalara götürecek ama Kevin ne bugün imza aldı falan. Biraz Cleveland'dan bahsedebilir. Evet, Onun dışında şimdi, benim e, Kavaya takasıyla ilgili söyleyebileceğim pek bir şey kalmadı.
0: Hadi o zaman diğer şöyle tak tak tak şeylere geçelim. Serbest oyuncu piyasası anlaşmalarına. Yani şu an Say geçen bakalım hangilerini. Geçen, ha. geçen bölümkü gibi havalı saymayacağım ama. Evet. Şöyle bir sıralayayım siz oradan gözünüze çarpanları yorumlayın. Jabari Parker buza gitti. Michael Beasley Hollywood'da bir oyunculuk sözleşmesi imzaladı. <gülüyor> Jabari Parker eve döndü diyebiliriz bu arada. Ee, Dwayne Wade de başka bir bozza gidiyor bu arada galiba. Çin'de. Çin'deki buza gidiyor. <gülüyor> Deniz Şüa'dar O.K.'si, Melo rakıtsı geldi diyebiliriz artık. Azizat Thomas, Denver Nuggets'te, Tony Parker, Hornets'te takım değiştirenler, göze çarpanlar bunlardı. Ee, aynı takımda kalan Kevin Love'ın tabii ki de bugün müthiş bir sözleşmesi var Kevin Love'ı tebrik ediyoruz. Ee, başka da Eyüp ve Cem size gelen yani nelerdir kısa bir o konu, bu konularda yorumlarınızı almak istiyorum ben. Kapatmadan önce artık NBA'in off
2: Valla hızlıca bir Cleveland konuşalım bence. Kevin'la 4 sene 120 milyon dolar aldı. Bence 3. 4. senesinde acı verici olabilir bu kontrat. Ama şu an yani ilk 2 sene açısından bence Cleveland Kevin'la elinde tutarak mantıklı bir şey yaptı. Gerekirse takaslayabileceklerini düşünüyorum. Ya zaten Lebron'a vermedikleri parayı birilerine vermeleri gerekecek. Ve yani Colin Sexton'ın işte işte ne bileyim Antisiz için gelişiminin önemli olacağı bu 1-2 yılda bence takımda bir veteranın kalması önemli. Bence özellikle Sexton'ın oyun kurculuk gelişiminde önemli olur diye düşünüyorum. O yüzden çok çok mantıksız bulmuyorum. Cap'in de yükseleceğini düşünürsek önümüzdeki 3-4 sene boyunca yani 30 milyon dolar evet çok fazla olabilir. Hatta en sonunda galiba 32'ye falan çıkıyor ama o kadar mantıksız olduğunu düşünmüyorum yani. Çok kısa Love'ın imzalamasıyla ilgili şunu söyleyeyim
1: günümüz NBA'inde güzel değerli bir oyuncuyla özellikle şut e, tehdidiyle ve Collin Sexton'ın deliciliğiyle de beraber Cleveland'ın bu sene nasıl bir takım olacağını ben de merakla bekliyorum. Cedi'nin performansını çok dört gözle bekliyorum. Yaz liginde gayet iyi bir performans sergiledi. Takımın Sexton'la beraber lideriydi. Cedi herhalde bu sene ilkleş başlayacak artık bu gidişte. Ha umarım <gülüyor> Filo da çok sevilen bir figür haline geldi. Zaten seviliyordu ama popülaritesi iyice artmış durumda. Bu sene Cedi'yi yakından takip edeceğiz.
2: bu Cedi'yi yakından takip edeceğiz derken Tayronlu ayağını denk alsın. <gülüyor>
0: yani. <gülüyor> Aynen öyle.
2: Cedi demişken Furkan da var
1: tabii. Cedi Furkan'ın Furkan
0: samurilik performansını çok keyifli izledik.
1: Biraz daha istikrarsız da olsa aradaki bölümü evet, iyi başladı yani. ve iyi bitirdi. Bir de Philadelphia Furkan'ın Rakibi po pozisyonundaki Luka Vukarov ve Justin Anderson'ı takaslı takımdan gönderdi. Evet. Furkan'ın önemli iki tane rakibin önü açmış oldu. O yüzden bu samilik performansında mutlaka bunda etkisi vardır diye düşünüyorum. Furkan da bu sene rotasyonunda mutlaka
2: kendini şans bulacak. O şansı nasıl değerlendirecek? Kendine bağlı tabii ki. Abi buradan hemen Kabaro'yla dediğin şeye bağlayalım istersen. Deniz Şröder Carmelo anteni
0: ve bütün o karma karışık takas. Çünkü Jabari'ye bir izli falan onlar o kadar kritik değil de en çok merak ettim. Benim de o düşünüyor. Derin orkesiye Melo'nun e, Rakıs'a giderse Rakıs'a nasıl orada e, uyum sağlayacağı ikisini.
2: Yani Carmelo bu yaştan sonra hiçbir yere uyum sağlamaz da biraz daha 150 atarsa belki bir faydası olur üstüne. Acayip fazla sayıda videosu düşüyor bu aralar Carmelo'nun. İnsanlarla birebir oynuyor falan. Los Angeles'ta galiba bir yerlerde sezon hazırlanıyor. E, o videolarda bile abi kilolu gördüm ben. Bir an önce şarap içmeyi e, bırakıp kilo vermeye baksın. E, üstüne faydalı olmayı düşünüyorsa. Bence bu takasın asıl enteresan tarafı e, Atlanta'dan Deniz Schroeder'in OKC'ye gelmesi. Ben burada konuğumuz Cem'e sözü vermek istiyorum. Çünkü onun ne diyeceğini merak ediyorum önce. E, Deniz ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Ben hiçbir zaman çok hoşuma gitmedi. Çok sevmedim Schroeder'i. Yani
1: dış şutu çok iyi olmayan oyuncuları, özellikle gardları çok
2: böyle bir kanım ısınmıyor nedense. Kolay savunabiliyorsun değil mi? Öyle adamları.
1: Evet. Evet. Yani günümüz oyunda artık senin böyle bir defon olmamalı ya. Yani bunu bu bence kabul edilemez bir şey. Çok şurada Onun dışında şürederin çok önemli bir özelliği var. Delicilik çok önemli bir özellik modern oyunda. O yüzden bunu şüşlükle beraber dışlıkla beraber birleştirmesini çok değerli bulurum bir oyuncunun. Bunu yapması lazım mesela şürederin. Fakat... Laubali, karakteri de böyle çok hoş <gülüyor> değil. Oklahoma'daki rolüne gelecek olursak Westbrook zaten her şeyin orada başı. Onun arta kalan zamanında topu Schroeder'e teslim edecekler. Bu da belli oldu. Paul George zaten geri kalan planda ikinci veya üçüncü adam olmayı kabul edilebilecek bir karakter. O yüzden orada bir, bir ışık görüyorum evet. Fakat orada özellikle Westbrook ve Schroeder aynı anda sağdayken top dağılımı nasıl olacak o kritik bir nokta.
2: Yani Schröder'in bence... başta çözmesi gereken sorun olduğunu düşünüyorum. Schröder'in ben daha çok kenardan gelip böyle en iyi 6. adam rolüne sahip olacağını düşünüyorum. Schröder'in, Delici'nin haricinde ben pas yeteneğinde çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Ya. Almanya milli takımında izlerken hep o penetrelerin üzerine dışarıdaki vasat şütörleri bomboş buluşturduğu pozisyonları hatırlarım. O bana hep enteresan gelmiştir. Mesela Schröder'in aslında iyi bir pasör olduğunu düşünüyorum. Ama Atlanta'da ona böyle atfedilen işte sen lidersin, skorarsın rolünü pek üstlenemedi yani, pek omuzluyamadı. Çok verimsiz oynadı açıkçası bu sezon. Ben sezon öncesi Atlanta ile ilgili bir değerlendirme de yazmıştım Trend Basket için. Aslında ondan yani bir şeyler bekliyordum ama çok verimsiz oynadı. Bir de dramatik şeyler de yaşadı sezon içinde galiba. Bunların haricinde ama okeyse açısından bakınca biraz hem riskli olmakla beraber hem işte bu Kenardan Westbrook'un üzerindeki sorumluluğu biraz azaltabilecek bir oyuncu olarak gelmesi bence faydalı olabilir. Ama diğer yandan tabii risk de bu egoların aynı soyma odasında bulunacak olması. Bir yanda her şey yıkılabilir. Bakalım göreceğiz. Bence okeyse açısından iyi bir ekleme oldu. Ama riskler de var işte. Şurader bunu kabul edecekse bence bu ekleme doğru
1: bekleme Sonuçta Atlanta'da bir... Yani bir takımın bir numaralı adamı olmayı Schröder istedi. Bunun yani başarılı başarılı olamadığı ayrı ama sonuçta karakter olarak, kafa olarak bir, birinci adam olmayı isteyen bir adam. Şimdi olmadı. ikinci hatta yetenek bazında belki üçüncü bir adam Paul George'un arkasında olmayı kabul edebilecek mi? Önemli olan o zaten. Eğer orada bir uyum sağlanırsa mutlaka yerli olacaktır.
2: Yani şimdi Westbrook'un olduğu yerde ben birinci adam olacağım veya hani ilk beşte çıkacağım gibi şartlar koşabileceğini düşünmüyorum. West Pro şart koşulmuyor pek. Enteresan oldu. OKC'de bu parçalar gerçekten yerine oturursa... ...hani bu çok derin batı e, yarışında... ...bence bir adım öne geçirebilecek bir parça olabilir. Hani yani böyle çıkar bir playoff serisinde çıkar bir maçta... ...Paul George'un şut sokamadığı maçta 27-28 atar, 30 atar falan. Hiçbirimizde şey diyemeyiz yani. <gülüyor> çünkü var öyle bir potansiyel ya. Yani. Adamda savunulamaz bir yan var. Hani rakibin guard savunması düşüktür mesela. Schroeder deler geçer yani. Bakalım OKC açısından neler olacak.
0: Başka ekleme yapmak istediğin e, gelişme var mı?
1: Abi Törgü... Çok kısa bir değinmek isterim. Şunu söyleyeyim. Ariza e, Mbamuta'yı kaybetmişken iki tane savunmanın önemli ismi e, yerlerine Melo geldi. Houston'ın zaten, zaten hücumda bir üniversite yoktu. O, fakat savunmada bu sene nerede olacaklar önemli. Çünkü üstün her ne kadar geçtiğimiz sene müthiş bir hücum takımı olmasının yanı sıra savunma olarak da sürekli olarak ilk beşleri zorlayan bir takım diye sürekli konun için değil. Buradan eğer geri düşülecekse bu o onların başarısı veya başarısızlığı.
2: abi sen üstünden bahsederken New York'tan ambulans sesi gelmesi. <gülüyor> bu bir bu bir imge miydi acaba gelecek sesi onun için göreceğiz. <gülüyor> sen çünkü sen bahsettikçe ses yaklaştı. <gülüyor> Abi ben şundan az önce bir sene daha aldı Bugün Dallas'la 21. sezonda oynayacak. Ve e, i̇şte. rekoru da kırmış oldu. Tek takımla oynanan e, sezon sayısı açısından. Şimdi biraz bu olayı belli bir perspektife oturtabilmek için iki tane örnek vereyim. Dün gördüğüm bir bu. Stephen Curry'nin bunu başarması için 2031-2032 sezonuna kadar Golden State'te kalması gerekiyor. Luca Donch için ise 2039'a kadar Dallas'ta Top oynaması gerekiyor bunun başarması için. <gülüyor> yani bu rekorun ne kadar kırılamaz olduğunu özellikle günümüz liginde işte oyuncuların kaderlerini, oyuncuların bellediği bu dönemde ne kadar kırılamaz olduğunu bence bu olay ortaya koyuyor. dökün rekorunu bahsetmeden, bundan bahsetmeden geçemezdim yani çok severim. O yüzden bugün mutlu oldum tekrarıyım sağmasına.
0: Dövke dokunman çok güzel oldu tam kapatırken. Konumuz Cem. Demek istediğin son bir şey var mı yoksa yavaş yavaş diyebiliriz.
1: 4 Nowiski saygıları abi.
0: Seni uğurlamadan önce 17. bölümle ilgili oyun almamız lazım. O yüzden 3 tane 17 numaralı oyuncuyu ben çıkardım tekrar hemen. Oyun alacağız bölümle ilgili. 2 tane NBA efsanesi var öncelikle. Bir tanesi John Havliçek. Diğeri de Chris Mullen. Üçüncü onların yanında da çok konuşan, virsek atan birini seçmek istedim. 17 numara Emmanuel Petit. <gülüyor> James'in bu işle arasından oyun kime? Kalbimizde
1: Putin'in her zaman ayrı bir yeri var tabii ki. Onu bir kenara bırakıyorum. Fakat ben burada Havluch demek istiyorum. Özellikle 2000'lerin ortasında ve sonlarına doğru NBA TV'de sürekli dönen e, kliplerde Havluch'in Stole the Ball tarzında e, NBA'in ellerin <gülüyor> sonundaki yapmışların başlarındaki finallerden biri olması lazım. şampiyonluğun kazanılmasında çok önemli bir
2: yere sahip. Evet. 8 defa NBA şampiyonu üst üste evet. galiba evet. yok üst üste değil 60-66 arası üst üste 68-69-74-76 kazanmış 13 defa All Star 4 defa NBA, All NBA First Team 7 defa All NBA Second Team yapmış yani efsane havlu
0: çekim. Buradan o yılları da bir gönderme olarak da ne bir şey yapmak istiyorum. Ben de katılıyorum senin oyuna. Biz de oyumuzu Eyüp'le bölümün en sonunda veririz. Cem sana çok teşekkürler seni tam olarak gerçekten uykundan uyandırıp buraya çağırdık. <gülüyor> <gülüyor> Saat geç oluyor şu anda Amerika'nın doğu yakasında. Tekrardan ağzına sağlık. Yani teşekkür ederim ben. tekrardan konuk ettiniz. Için.